1: ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side, helps you sleep at a comfortable temperature? Y yo soy Ana. Vamos a hablar sobre el tema de los acentos. How to Spanish Podcast is designed to help Spanish students improve their listening and vocabulary skills and it's made possible thanks to our Patreon community.
2: By joining the community, you can access the vocabulary guide and interaction Transcript, bonus episodes and monthly activities to practice your Spanish.
1: If you would like to join the experience, go to patreon.com slash howtospanishpodcast.
2: Hola amigos, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto estar de nuevo en un episodio de How to Spanish como... Algunos de ustedes supieron, estuve enfermo por un par de semanas y Ana tuvo que encargarse por completo de la grabación de los episodios. Pero bueno, el día de hoy ya me van a ver aquí y o me van a escuchar si nos están escuchando solamente. Y algo muy interesante para los que nos están viendo es que estamos en un lugar bastante diferente, ¿no?
1: Sí, ahorita estamos en un hotel porque estamos durante la semana de inmersión de febrero, la primera semana. Entonces nos estamos quedando aquí en un hotel que es una hacienda, entonces uh -huh. es muy lindo. Y pues estamos teniendo nuestras actividades cada día para practicar español, conocer la cultura y todo eso. Así que esta vez estamos grabando aquí.
2: Así es. Entonces tal vez va a sonar un poquito diferente. No sabemos cómo va a quedar el resultado. Esperemos que de todos modos les guste mucho este episodio. Y vamos a hablar de acentos. No vamos a hablar de los acentos como una forma de eh, aprender el español o como una forma en la que debes de hablar porque estamos hablando de español de México, sino más bien de los acentos como parte de la cultura, como... ¿Por qué hay acentos, no?
1: Sí, porque existen diferentes acentos, no solo entre, por ejemplo, el inglés de Escocia, Inglaterra y Estados Unidos, sino dentro del mismo país. Siempre hay acentos, ¿no? En las regiones, en el norte, en el sur, por poner un ejemplo. Pero esto pasa en prácticamente cualquier idioma en cualquier país.
2: Así es. Y, y seguramente en, en tu país, eh, donde tú vives y tu idioma materno, ya sea inglés, francés, alemán, eh, vas a tener estas diferencias y a veces los catalogamos como por las ubicaciones, como decíamos, en el norte, en el sur. Pero a veces decimos, las personas de la montaña, ¿no? Como ah. los que viven en las zonas más altas, hablan con cierto tono. Es muy común, por ejemplo, que en México dicen que los chilangos, las personas de la Ciudad de México... Como nosotros. Como nosotros, tienen un tono cantadito. Y sí. eso dicen las personas que no viven en Ciudad de México. Y creo que tiene que ver con esta idea de que antes eh, lo que se escuchaba en las películas de Ciudad de México Sí tenía una entonación muy, eh, muy extraña, a, a mi parecer uh -huh. Que todavía lo puedes escuchar en Ciudad de México Pero era algo así como, sí, tú vas a querer esto como, Hola,
1: mi amigo Hola,
2: amigo Entonces, a eso mucha gente le llamaba como tener un acento cantadito Que es difícil de explicar entonces, es un poquito de lo que vamos a hablar. Pero bueno, ¿dónde empieza a formarse el tema del acento? Estuvimos investigando y es súper loco e interesante. No tiene que ver con que vamos a tener un bebé, pero esta información te va a interesar mucho.
1: Te voy a decir un dato que te vas a quedar así de neta, wow. ¿Sabías que los bebés pueden llorar de manera diferente según su lengua materna, no todos los bebés lloran igual. Y tú pensarías que es algo muy instintivo. Un bebé claro. es un ser muy nuevo que no tiene mucho contacto <risa> o conocimiento con la cultura todavía. Uh -huh. Sin embargo, un bebé en Francia llora diferente que un bebé en México. O sea, eso es una locura.
2: Exactamente. Y ahí te va. Hicieron un estudio en el 2009, más o menos reciente, en donde monitorearon a 60 bebés recién nacidos, 30 franceses y 30 alemanes descubrieron que los bebés franceses tienen un tono ascendente porque el idioma francés tiene como esta acentuación Hacia o entonación ascendente, arriba. ¿no? Y los bebés alemanes lloraban con una melodía descendente. Ambos bebés estaban imitando los patrones rítmicos de sus propios idiomas.
1: Y esto tiene que ver con que nosotros como bebés aprendemos a, o podemos escuchar, tenemos la capacidad uh -huh. de reconocer sonidos externos desde antes de nacer, desde que estamos en el útero de nuestra mamá y por lo tanto, ya estamos expuestos a cómo suena nuestro idioma materno, ¿no?
2: Sí, es una locura completamente. Bueno, no solo aprendemos eh, el tema de los acentos siendo bebés o siendo prebebés no sé cómo se dice, estando en, en la panza de las mamás, Sino otro motivo importante por el cual hay acentos y diferenciaciones tiene que ver con la movilidad social. En muchos países, por temas sociales, puede ser de guerras, puede ser eh, de falta de trabajo, temas económicos, la gente eh, empieza a migrar de una zona del país a otro, ¿no? Es muy común en México, de hecho, que mucha gente de distintas partes eh, viaja a ciudades más grandes, especialmente a Ciudad de México. En Ciudad de México mucha gente, tal vez es la segunda o tercera generación, pero dicen, ah, mi abuelo era de Hidalgo, ¿no? Como mi mamá. O mi papá es de Guerrero o cosas así. Entonces, ellos al moverse a una parte distinta del país van a tratar de adaptar o van a tomar nuevos sonidos, nuevos uh -huh. acentos pero a su vez van a traer un poquito de su propio acento, ¿no? Entonces empieza a ser una mezcla interesante. De hecho, en un estudio que se hizo por la Universidad de Cambridge alrededor de los años 1950, ellos se dieron cuenta que el acento sureño, sureño de, de digamos, del Reino Unido, se estaba uh, haciendo más popular en todo el país. Entonces, eso tiene que ver con algunos temas de movilidad social que impactaron y que hubo un estudio que afirmó que este fue el efecto, el resultado de un nuevo, digamos, tipo de acento un poco más generalizado. Mm -hmm. Obviamente se mantuvieron todos los otros acentos, pero digamos que creció el acento sureño a nivel país en los años de 1950.
1: Algo interesante para mencionar sobre el tema de los acentos es que realmente se cree que surge un acento cuando cierta población permanece aislada. De otras Es por eso que la gente del norte Habla de una forma Y la gente del sur habla de otra forma Pero obviamente esto Pues sucedía mucho más en el pasado Donde uh -huh. no había mucha movilidad Era muy claro. difícil moverse del lugar En donde habías nacido y crecido Y había menos comunicación Menos ¿Cómo decirlo? Eh, exposición a, a, otros, a otras comunidades, incluso dentro de tu propio país. Uh -huh. Había gente que nunca iba a viajar al norte y nunca iba a conocer a nadie del norte viviendo en el sur. Pero ahora que pues todo mundo viaja, todo mundo se mueve, empieza a darse este fenómeno en donde se empiezan a mezclar los acentos.
2: Uh -huh. Y bueno, otro tema que también fue como, wow, bastante increíble y que jamás pensé que cambiaría la manera en que los acentos evolucionan dentro de un idioma, tiene que ver con la contaminación. Sí. Y tú dirías, ¿la contaminación? ¿Eso okay. qué? Exactamente, ¿eso qué? Okay? Pues resulta que la OMS, por las siglas en español, Organización Mundial de la Salud, afirma, es decir, ya hay datos contundentes, que la exposición al, al aire contaminado, tanto en corto plazo como en largo plazo puede afectar nuestra salud.
1: Sí, de hecho hay un médico que es un especialista en la voz humana. Debe ser interesante ese trabajo. Se <risa> llama Robert Sataloff. Él dice que los factores ambientales como la contaminación puede contribuir a algunos problemas específicos que tienen que ver con la salud, pero que al final se muestran en la manera en que hablamos y en Resulta en un cambio en nuestros acentos. Por ejemplo, la calidad, el control de la voz, la fatiga de la voz, tener ronquera como estas. Uh, uh, ajá, cuando, cuando tu voz no es clara porque tus membranas están como muy llenas de contaminantes. Eso también influye en cómo habla una población. Entonces, en un lugar muy, muy contaminado, es más probable que la gente hable con voz más ronca y que eso se perciba por otros como una forma específica de hablar de la región que realmente tiene que ver con la contaminación. De hecho, eh, un caso muy sabido de contaminación industrial sucedió en Londres durante cierta época, ¿no? Y este es un gran, gran ejemplo de esto. ¿Quieres contar? Sí,
2: es muy interesante. No solo tenía que ver con la voz, sino se sabe que en la primera parte de la, digamos, era de la industrialización, eh, no había tantas regulaciones sobre los combustibles que se quemaban y por lo tanto había mucha más contaminación eh, que dañaba al cuerpo, ¿no? Entonces entre 1800 y 1900 eh, se dice que en, en Londres la apariencia de la gente fue más baja, es decir, su estatura fue menor, eran más eh, enfermizos, se enfermaban más, y que también tuvieron una jerga, una, un tipo de palabras muy específico en esa época. Y que seguramente también tenían una voz más ronca, más... Pues sí, enfermiza. Cuando tú estás enfermo, como yo que me enfermé hace un par de semanas. Si escuchan mi voz, ahora es un poquito diferente y hace dos semanas era horrible. Entonces, sí. estas personas que estaban enfermas todo el tiempo cambiaron su manera de hablar por una situación de salud y eso impactó el acento por completo durante ese tiempo.
1: Sí, porque de hecho se dice también que como estaba tan contaminado, tenían las fosas nasales muy congestionadas y tenían que respirar por la boca. Como cuando tienes la nariz tapada o sea, y no tienes opción uh -huh. más que usar la boca, eso afecta mucho cómo suena tu acento. Y esto es lo que sucedió en Londres.
2: Y bueno, vamos a, a otra cosa uh, que también... Creo que es un poco más natural pensar que el tema social, buscar una identidad, puede alterar tu, tu acento, ¿no? Uh -huh. Sabemos que como humanos necesitamos formar parte de un grupo. Aunque digamos que somos antisociales, la realidad es que no lo somos, ¿no? Sí.
1: Justamente estamos hablando de un efecto conocido como el efecto camaleón. Me encanta el nombre de ese efecto. Tiene que ver con que los humanos buscamos ante todo... Podernos comunicar con otros Ser entendidos por otros Y generar empatía Entonces lo que pasa es que Nosotros cambiamos muchas veces La forma en que hablamos Para imitar un poquito a nuestro interlocutor Y eso le pasa a algunas personas En mayor medida que otras uh -huh. eh, Pero todos en general Terminamos usando las mismas palabras Los mismos gestos Incluso los mismos movimientos corporales eh, Cuando estamos hablando con alguien Especialmente si llevamos mucho tiempo hablando con esa persona En mi caso, para mí es muy natural imitar acentos, para ti también uh -huh. No soy muy buena, pero me he dado cuenta que cuando hablo con alguien del norte Poquito a poco empiezo a cambiar mi uh -huh. acento para sonar como ellos Y esto a veces podría parecer una burla Pero en mi caso es exactamente este fenómeno, el efecto camaleón Simplemente estoy mimetizándome con la persona con la que hablo para conectarme mejor
2: Sí, es, es un poquito como esta frase, um, que va a ser nuestra frase del día, a donde fueres, haz lo que vieres, ¿no? Como esta idea de que si vas a un lugar, vas a tomar sus costumbres. Esto es súper común. Este ejemplo que dio Ana también a mí me pasa muchísimo eh, y, y lo he escuchado no solo en nosotros, sino en, en nuestra familia. Cuando viajábamos a visitar a nuestra familia que vivía en el sur del país, mi papá pasaba una semana... Con, con sus tíos, sus primos, sus hermanos, e instantáneamente él, le, tal vez en 12 horas, él empezaba a hablar como sureño, como gente del sur. Él tenía ese trasfondo, entonces era muy fácil para él cambiar de nuevo a ese tipo de palabras y acento. Y a esto dentro del mundo de los idiomas se le conoce uno, convergencia fonética, que sería...
1: Cuando adoptas los sonidos de otra persona, su forma de entonación uh -huh. y cómo pronuncia las palabras, como si vas a España y terminas diciendo la C así,
2: uh -huh. eso sería
1: convergencia fonética.
2: Y el otro es convergencia lingüística, es decir, que tomas léxico, tomas palabras que normalmente tú no usas y las aplicas de las... De la zona en donde estás visitando o tal vez donde te mudaste.
1: Y una cosa más que sucede en este tema de los acentos que hacemos de forma natural es que no solamente lo que oímos de la otra persona influencia lo que nosotros, la forma en que nosotros hablamos, sino a veces incluso la mera expectativa de con quién vamos a tratar Y e en qué contexto social estamos Va a hacer que cambiemos nuestra forma de hablar Muchas veces injustificadamente Claro ¿no? Entonces, si tú asumes que estás hablando con alguien Que tiene mucha menos educación que tú Ese sería un prejuicio uh -huh. eh, Probablemente vas a cambiar tu forma de hablar Inmediatamente vas a buscar usar palabras más simples eh, y al contrario, si asumes que la persona con quien estás hablando es como muy inteligente o, uh -huh. o lo que sea, vas a intentar usar palabras más rimbombantes, más grandes. <risa> sí. Y bueno, este es, este es un tema eh, que va más allá del lenguaje, ¿no? Podríamos hablar de prejuicios, de muchas uh -huh. cosas en este tema. Pero algo también bastante interesante es lo que sucede con los extranjeros. No sé si te ha pasado que viajas a México o a algún país hispanohablante y la gente se da cuenta de que eres extranjero, quizás por tu forma de, de verte, por tu piel, tu cabello, lo que sea, te ves diferente. Y entonces, en lugar de hablar con palabras más simples, lo que hacen es hablar más fuerte. Entonces, es como, como algo natural eh, porque ellos sienten que tú no, no los vas a entender porque asumen desde un inicio que hay una barrera de idioma que probablemente no sabes hablar español mucho, entonces por lo tanto intentan hacerse más comprensibles simplemente hablando más fuerte. Pero el problema no es que no puedas escucharlos, es que quizás no los entiendes. Es un uh -huh. fenómeno interesante.
2: Cambiando un poquito e y avanzando con este tema del acento, hay algunas expectativas que creamos de acuerdo a nuestras propias experiencias, o a lo que socialmente creemos que es agradable. Eso pasa en cualquier cosa. Pero en el acento no es la excepción. ¿Has pensado que hay un acento sexy?
1: Sí, ¿qué acento te parece sexy? <risa>
2: <risa> eh, y, y es interesante porque aún en tu propio acento podría haber cierto tipo de sonidos que socialmente creemos que son... Uh, más más agradables, más sensuales, sí, ¿por qué no? O elegantes. Como, como cuando las personas hablan así. ¡No! ¿no? <risa> eh, entonces, ese tipo de cosas cambian la manera en que percibimos. Y, y ha habido bastantes estudios sobre esto. Eh, y en el año 2020, una revista preguntó a 37 mil personas en 30 países, es decir, es, un, es una muestra muy grande. Eh, y que cuál era el acento más sexy, ¿no?
1: A ver, hagan sus apuestas. ¿Qué opinan? ¿Qué Pongalo, creen ustedes de, que dijeron?
2: Sí, antes de escucharlo, escríbanlo en los comentarios si lo están viendo en YouTube. Eh, y bueno, la respuesta ganadora fue...
1: El inglés británico.
2: Wow, Eso es muy interesante. De hecho, a mí escuchar me parece muy interesante el inglés británico. Me gusta. Uh -huh. No diría que es sexy, pero... Me gusta mucho uh, cómo suena. Quizá un poquito más que el inglés de Estados Unidos, pero estoy muy acostumbrado claro. muchísimo más al inglés de Estados Unidos. Um...
1: Y bueno, esta fue una percepción en general, pero la mayor parte de las personas que votaron por este acento venían de Suecia, China, India, Japón, Corea del Sur, Malasia y Estados Unidos. Estados Unidos cree... Que el inglés británico es sexy. Si tú eres de Estados Unidos, dinos si, si tú estás dentro de esta muestra o si a ti no te parece así.
2: <risa> y por otro lado, también en el 2017 se hizo otra encuesta muy similar en el cual uh, 15.000 participantes de diferentes lugares, uh, esto sí incluía prácticamente eh,
1: Europa y Europa América. hacia América,
2: eh, reveló que el sonido del idioma que más les parecía atrayente era el francés. Uh -huh.
1: Esto tiene más sentido para uh -huh. mí. Es, he escuchado más gente en mi propia vida, mis amigos y conocidos, que piensan que el francés es el idioma más sexy.
2: Así es. Y, y bueno, esto tiene mucho que ver con uh, pues lo que hablábamos un poquito. Un poquito el tema de los prejuicios o lo que tenemos en la mente. Uh -huh. eh, se dice que hay como prestigio, podríamos llamarle como un poco de valor sobre algunas sociedades y eso puede cambiar nuestra manera en la que pensamos sobre ellos.
1: Aunque tú crees que tú piensas que cierto idioma es atractivo o sexy porque suena bien, hay mucho más detrás. No son solamente los sonidos, sino tu propia percepción de la gente que habla ese idioma. Entonces... Sabemos que las sociedades más avanzadas Con mejor calidad de vida Quizás con temas más glamurosos Como podría ser Estados Unidos con Hollywood ¿no? Uh -huh. O sea, una presencia muy glamurosa en el mundo Tienden a tener una mejor opinión de, de sus idiomas Cuando los vemos en otras partes del mundo Nos parecen más atractivos Porque no solo su idioma nos suena bien Sino que pensamos que su vida se ve bien
2: uh -huh. Y, y también en, en las culturas o en las sociedades en donde eh, tal vez tienen ya eh, cierto nivel de educación, eh, se cree que ellos les gustan también las cosas como más elevadas, por así decirlo, y muchos de los idiomas que tienen eh, sus raíces en, en el tema latín puede ser que sea un idioma que buscan estudiar como ustedes puede ser, porque suenan más complicados, porque uh -huh. hay más reglas, porque tienen una historia mucho más grande. Y esto incluye no solo al español, de hecho, el español no está en el primer lugar de estos idiomas con prestigio eh, académico, podríamos llamarlo, sino primero está el italiano, francés y después el español. Que, como saben, somos hermanos realmente estos tres o cuatro sí. idiomas. Y se parece muchísimo, las estructuras son parecidas. Obviamente el vocabulario y todo es muy diferente. Pero es muy interesante que eh, la gente los ve como un idioma atractivo. No solo por el sonido, sino porque hay mucha cultura detrás, ¿no? Y en el caso de Latinoamérica, eh, hay muchas personas que les gusta la cultura, ¿no? Que les gusta tal vez lo que está sucediendo actualmente con con los países en Latinoamérica, con lo que están generando en música, uh -huh. ¿no? Ahorita está todo este tema de Shakira y todo esto, <risa> eh, el reggaetón mismo, ¿no? Sí. Que ha sido un boom en, en Estados Unidos y en muchos países que está generando ese deseo por el idioma que aunque tal vez no tienes nada que ver con algo latino la cultura misma está provocando que haya un deseo por el idioma.
1: Uh -huh. Y ahorita que mencionaste un poquito lo del reggaetón y la música y todo eso, algo que a mí en lo particular siempre me ha parecido bastante interesante es que en español, por lo menos, cuando cantan las personas, muchas veces su acento se vuelve bastante neutral. Uh -huh. Entonces... Esto no me sucede con los españoles. Creo que los españoles mantienen bastante su acento, uh -huh. especialmente por la pronunciación de la C, ¿no? Uh -huh. Es muy obvio para mí cuando estoy escuchando una canción que esa persona es de España. Pero he escuchado música eh, de diferentes partes de Latinoamérica y nunca sé de qué país es la persona que uh -huh. está cantando porque no se nota su acento. Tal vez podría ser que use alguna palabra diferente, especialmente estos grupos más independientes que mantienen mucho como su su identidad cultural, pero la música más común o popular usa español muy neutro y yo podría decir tal vez es mexicano <risa> pero sí. no, resulta que es de Chile o de Bogotá o de Colombia o lo que sea
2: eso es todo por este episodio esperamos que hayan aprendido un poquito que hayan aprendido nuevo vocabulario y aprendido con nosotros acerca de toda esta gran diversidad de acentos y de cultura que hay en los idiomas.
1: Muchas gracias y bienvenidos a las nuevas personas de Patreon. Alex, Abjit, MH, Michael, Dan, Ruby.
2: Mark, Corey, Colin, Kevin, Celia, Grace.
1: Muchas gracias por escucharnos y nos vemos la próxima semana. Cuídense. Adiós. Adiós.